0: Γεια σα, γεια σα. Narrator και πάλι κοντά σα. Πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Φίβος και στην παρουσίαση του επεισοδίου είναι ο Βασίλη. Καλώ ήρθατε και πάλι στην εκπομπή του Narrator. Μια εκπομπή η οποία επιθυμεί να παρουσιάσει τα πολιτικά δρόμενα και τα τεκτενόμενα τα οποία συνέβησαν στο παρελθόν και επηρεάζουν τι κοινωνίε του σήμερα. Το σημερινό Narrator αποτελεί ένα πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο. Και αυτό γιατί, γιατί αποτελεί την απαρχή Τη δημιουργία μια σειρά επεισοδίων για την Άραβο-Ισραηλινή διένεξη και συγκεκριμένα για το ζήτημα τη Παλαιστίνη. Γιατί, όπω όλοι γνωρίζετε, υπάρχει το Παλαιστινιακό ζήτημα εδώ και πολλά χρόνια, πολλέ δεκαετίε. Γνωρίζετε όμω τι έχει συμβεί πίσω από αυτό, όπω καταλαβαίνετε. Σαν άτομο το οποίο ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ήταν ένα από του στόχου μου όταν δημιούργησα με τον ΦιλοScience, τον DNP Scope. Να σα εκτιλήξω τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στην γεωγραφική περιοχή τη Παλαιστίνη. Για να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, παρόλο που έχουμε βγάλει ήδη δύο επεισόδια, όπω το Εβραίοι Άραβε και λίγο Σιωνισμό, αλλά και το επεισόδιο για την Αίγυπτο, όπου προσπαθήσαμε να σα κάνουμε μια αρχική σύνδεση για τα γεγονότα που θα επικολουθήσουν, είναι χρήσιμο για εσά και από εμά να σα εκτιλήξουμε μερικά γεγονότα του παρελθόντο και κάποια να σα υπενθυμίσουμε ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στην αρχή της διάνεξης, στις απαρχές δηλαδή του Παλαιστινιακού ζητήματος. Όπως γνωρίζουμε, το 1916, οι Βρετανοί ερθάρρυναν ουσιαστικά τους Άραβες να προσπαθήσουν να κάνουν μια επανάσταση μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που φάδαζε σαν ένας ασθενής που ψυχοραγούσε και αιμορραγούσε. Το Νοέμβριο του 1917, η Βρετανική κυβέρνηση Δήλωσε την υποστήριξή τη για μια εβραϊκή πατρίδα στην Παλαιστίνη, όταν εξέδωσε τη λεγόμενη διακήρυξη Μπάλφουρτ που έχουμε προαναφέρει. Μετά το τέλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Κοινωνία των Εθνών, ο πρόγονος του Σουημερινού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, χώρισε την περιοχή που βρισκόταν προηγουμένω από Οθωμανική κυριαρχία σε νέε οντότητε που ονομάστηκαν εντολέ. Αυτό γιατί φυσικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποτέλεσε παρελθόν. Οι εντολέ αυτέ που ήταν ουσιαστικά τυμηματοποιημένες περιοχές, θα διοικούνταν σαν καταπιστέματα από τους Βρετανούς και του Γάλλου υπό την εποπτεία της κοινωνίας μέχρι ω ότου τα μέλη της κοινωνία θεωρήσουν ότι οι κάτοικοι είναι έτοιμοι για ανεξαρτησία και αυτοδιοίκηση. Τα εδάφη των εντολών ήταν η Συρία και ο Λίβανος που ανατέθηκε στη Γαλλία, το Ιράκ που ανατέθηκε στη Βρετανία και μια νέα οντότητα που ονομάστηκε Παλαιστίνη η οποία τέθηκε επίση υπό Βρετανικό έλεγχο. Το 1933 με το 1936, δηλαδή τα 3-4-7-7 χρόνια, έχουμε μαζική εβραϊκή μετανάστευση στην Παλαιστίνη μετά την κατάκτηση της εξωσίας από τους Ναζί στη Γερμανία. Η ανάληψη της εξωσίας από τους Ναζί το, το 1933 πυροδότησε μια μαζική περσουργική κρίση, καθώς οι Γερμανοί οι Εβραίοι αναζητούσαν ασφαλές καταφύγιο από τις διώξει. Από το 1933 στο 1936, οι περισσότεροι Εβραίοι από την Γερμανία μετανάστευσαν στην Παλαιστίνη, από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, περίπου 154.300 Εβραίοι εκ των οποίων 35.000 από τη Γερμανία είχαν εισέλθει νόμιμα στην Παλαιστίνη και χιλιάδες άλλοι παράνομα, αυξάνοντας το ποσοστό της εβραϊκής κοινότητας στον Παλαιστινιακό πληθυσμό από το 17% στο 30% το 1935. Από τα πρώτα 6 χρόνια τη δικτατορία του Χίτλερ, οι Γερμανοί Εβραίοι ένιωσαν τι επιπτώσει περισσότερο από 400 διαταγμάτων και κανονισμών που περιόριζαν όλε τι πτυχέ της δημόσιας και ιδιωτική ζωή που λάμβαναν. Το ολοκαύτωμα έλαβε χώρα στο ευρύτερο πλαίσιο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, την 1η Σεπτεμβρίου του 1939. Η Γερμανία εισέβαλε τότε στην Πολωνία, κατά τη διάρκεια. Του επόμενου έτου, η Ναζιστική Γερμανία και οι σύμμαχοί τη κατέλαβαν μεγάλο μέρο τη Ευρώπη. Σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από έντονε μάχε τόσο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό μέτωπο του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, η Ναζιστική Γερμανία ενέτεινε επίση την επιδίωξη τη επωνομαζόμενη όπω έλεγαν τελική λύση. Τα χρόνια αυτά έγιναν συστηματικέ απελάσει εκατομμυρίων Εβραίων σε ολοένα και πιο αποτελεσματικά για αυτού κέντρα δολοφονία. Τα λεγόμενα στρατόπεδα συγκέντρωση, με χρήση δηλητηριώδων αερίων και άλλων τέτοιων πολύ σκληρών γεγονότων. Μέχρι τον Μάιο του 1945, οι Γερμανοί και οι συνεργάτε του είχαν δολοφονήσει στην πραγματικότητα 6 εκατομμύρια Ευρωπαίου Εβραίου, στο πλαίσιο ενό συστηματικού σχεδίου γενοκτονίας το γνωστό και ω Ολοκαύτωμα. Όταν τα συμμαχικά στρατεύματα εισήλθαν στα στρατόπεδα συγκέντρωση, σωρού αποπτώματα οστά και ανθρώπινες τάχτες αλλά και μάρτυρες της μαζικής δολοφονίας των ναζί που μπορούσαν να εξιστορίσουν τις εμπειρίες τους. Οι στρατιώτες βρήκαν επίσης χιλιάδες επιζώντες Εβραίου και μη Εβραίου να υποφέρουν από την πείνα και τις ασθένειες. Ταυτόχρονα το 1936 με το 1939 έχουμε και την αραβική εξέγερση στην Παλαιστίνη κατά τη βρετανική εντολής και της βρετανικής Κυριαρχής. Το 1936 η παλαισθηνιακή αντίσταση στην ξένη κυριαρχία και στον ξένο επικισμό ξέσπασε σε μια μεγάλη εξέγερση που διήρκησε ουσιαστικά μέχρι το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, που σα είπαμε ότι έγινε την 1η Σεπτέμβριο του 1939. Το 1939 με το 1945 έχουμε τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχουμε και την Εβραϊκή Αντίσταση στη Βρετανική Εντολή. Με το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο οι Παλαιστίνοι όσο και οι Σιωνιστέ σε μεγάλου αριθμού. 21.000 Εβραίοι και 8.000 Παλαιστίνοι για να βοηθήσουν τους Βρετανούς κατά την ώρα της ανάγκη. Αλλά και οι δύο είχαν σταθερά στο μυαλό τους τους μακροπρόθεσμους στόχους του και οι δύο να συνεχίσουν να θεωρούν τον Βρετανικό υπεριαλισμό ως μακροπρόθεσμο εχθρό τη ελευθερία. Μάλιστα, ο μουσουλμάνος Μουφτή τη Ιερουσαλήμ, Χατζή Αμίν Αλ Χουσέιν, φλερταρε ενεργά με τον άξονα. Ο μεγάλο αυτό τη Ιερουσαλήμ Βρέθηκε στο τέλο να είναι συνεργάτη των δυνάμεων του Άξονα. Ήταν Άραβα εθνικιστή και εξέχον μουσουλμάνο θρησκευτικό ηγέτη. Διέφυγε στο Βερολίνο, όπου μετέδωσε κλήσει στι χώρε του με σκοπό να υποδαβλίσουν ανατραχέ, σαμποτάζ και εξεγέρσεις κατά των συμμάχων. Στην εξορία στην Ευρώπη από το 1941 έως το 1945, η ιδιότητα του Άλ Χουσέιν ήταν αυτή ενό επιφανού μεμονωμένου αντιεβραίου Άραβα και μουσουλμάνο ηγέτη. Ο Αλ Χουσίνι επιδίωξε τη δημόσια αναγνώριση από τι δυνάμει του άξονα τη ιδιότητά του ω ηγέτη ενό προτινόμενου αραβικού έθνους. Επιδίωξε, μάλιστα, τη δημόσια έγκριση από τι δυνάμει του άξονα για να ανεξάρτητο αραβικό κράτο ή ομοσπονδία για να μπορέσει να απομακρύνει ή, καλύτερο όπω ονόμασε, να εξαλείψει την προτινόμενη εβραϊκή πατρίδα στη Παλαιστίνη. Στι 3 Σεπτεμβρίου υποβλήθηκε έκθεση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η έκθεση αυτή σημείωνε ότι ο πληθυσμός της Παλαιστίνης στα τέλη του 1946 υπολογιζόταν σε σχεδόν 1.846.000 ανθρώπους. Από αυτούς, οι 1.200.000 ήταν Άραβες και οι υπόλοιποι ήταν Εβραίοι. Φτάνουμε στην 29η 1947, 29η Νοεμβρίου. Τα Ηνωμένα Έθνη διαιρούν την Παλαιστίνη σε χωριστά Εβραϊκά και Παλαιστινιακά κράτη. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων ΕΕ Εθνών ψήφισε με 33 ψήφου υπέρ, 13 κατά και 10 αποχές για το διαμελισμό τη Δυτική Παλαιστίνης σε δύο κράτη: το ένα για του Εβραίου, το οποίο θα αποτελείται από την έρημο Νεγεύ, την παράκτια πεδιάδα μεταξύ Τελαβίβ και Χάιφα και τμήματα τη Βόρειας Γαλιλαίας και το άλλο για του Παλαιστινίου Άραβες, το οποίο θα αποτελείται κυρίω από τη δυτική όχθη του Ιορδάνη, του ποταμού, την περιοχή τη Γάζα, τη Γιάφα και του αραβικού τομεί τη Γαλιλαία. Η Ιερουσαλήμ, που τόσο οι Μουσουλμάνοι όσο και οι Εβραίοι αγαπούν ω ιερή πόλη, θα γινόταν ένα διεθνή θύλακα υπό την κυδαιμονία του ΟΙΕ. Οι Σιωνιστές, οι οποίοι σα είχαμε εξηγήσει σε πρωτήτρο επεισόδιο τι είναι, με επικεφαλή τότε τον Νταβίτ Μπεν Κουριών, αποδέχτηκαν αυτό το σχέδιο διαχωρισμού παρόλο που πάντα ονειρευόντουσαν να ελέγχουν όλη τη Δυτική Παλαιστίνη και την Ιερουσαλήμ. Οι Παλαιστίνοι Άραβε και τα γύρω αραβικά κράτη. Απέριψαν κατηγορηματικά την πρόταση της διεκοτόμησης. Ένιωθαν ότι οι Παλαιστίνη ήταν μόνο δικιά τους και ότι οι Εβραίοι ήταν ένα ξένο ευφύτευμα που τους επιβλήθηκε και ότι είχαν τη δύναμη να τους εκδιώξουν. Μεταφερόμαστε εννοητά στις 9 Απριλίου του 1948. Έχουμε τις εβραϊκές δυνάμεις να επιτίθενται στο Παλαιστινιακό χωριό Ντεριασίν. Το Ντεριασίν θα γεννόταν το σύμβολο του πολέμου του 1948 για τους Παλαιστινίου. Το χωριό ήταν ένα από τα πολλά που επιτέθηκαν οι εβραϊκές δυνάμεις τον Απρίλιο του 1948, σε μια προσπάθεια να καθαρίσουν τους πολιορκημένους δρόμους που οδηγούσαν στην Ιερουσαλήμ. Αυτή η επίθεση ήταν πολύ σημαντική από μόνη της, καθώς σηματοδότησε την πρώτη φορά που οι εβραϊκές δυνάμεις πολέμησαν με στρατηγικό στόχο τη μόνιμη απαλλαγή μιας περιοχής από τα αραβικά χωριά, προκειμένου να διασφαλίσουν τη βημιωσιμότητα των δικ τα αραβικά μέσα ενημέρωση χρησιμοποίησαν το χωριό αυτό ω επίκεντρο του ισχυρισμού τους ότι ο Σιωνισμό ήταν εκφύσεως κακό και να συσπυρώσουν του Άραβε πίσω από την επικείμενη Αραβική σβολή. Οι εκπομπέ και οι ιστορίε των εφημερίδων προκάλεσαν λαϊκές μαζικέ διαδηλώσει στη Δαμασκό, τη Βαγδάτη, το Κάιρο και την Τρίπολη, σε περιλαμβανόμένων επιθέσεων στι τοπικέ εβραϊκέ κοινότητε. 14η του ίδιου έτου, 14η Μαου. Το Ισραήλ κυρίσει την ανεξαρτησία του. Στις 4 το απόγημα, της 14 Μαΐου του 1948, μπροστά στους ηγέτες του Ιησού, της εβραϊκής κοινότητας στην Παλαιστίνη, στο Μουσείο Τέχνης του Τελαβίβ, ο Νταβίδ Μπενγκουριών διάβασε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας και διακήρυξε την ίδρυση του εβραϊκού κράτους στον γεωγραφικό χώρο της Παλαιστίνης και αυτό αποτέλεσε το σημείο τομείς για την εκτήληξη των γεγονότων που θα έχουν τα επόμενα επεισόδια. Και αυτό γιατί, γιατί την επόμενη μέρα αρχίζει ο πρώτος Άραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Ο Άραβο-Ισραηλινός πόλεμος του 1948 ξέσπασε όταν πέντε αραβικά έθνη εισέβαλαν σε εδάφη της πρώην Παλαιστινιακής Εντολής, αμέσως μετά την ανακοίνωση της ανεξαρτησίας του κράτους του Ισραήλ. Την παραμονή της 14ης Μαΐου, οι Άραβες εξαπέλεσαν αεροπορική επίθεση στο Τελαβίβ, στην οποία οι Ισραλινοί αντιστάθηκαν. Την ενέργεια αυτή ακολούθησε εισβολή στην πρώην Παλαιστινιακή Εντολή από αραβικού στρατού από το Λίβανο, τη Συρία, το Ιράκ και την Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία έστειλε έναν σχηματισμό που πολέμησε υπό ηγεπτιακή διοίκηση. Βρετανικές εκπαιδευμένες δυνάμεις από την Ήπεριορδανία όπως ονομαζόταν τότε, Επενέβησαν τελικά σε σύγκρουση, αλλά μόνο σε περιοχέ που είχαν οριστεί ω μέρο του Αραβικού κράτου σύμφωνα με το σχέδιο διαμελισμού των Ηνωμένων Εθνών. Μετά από τεταμένε μάχε στην αρχή, οι Ισραηλινέ δυνάμει, υπό κοινή πλέον διοίκηση, μπόρεσαν να κερδίσουν την επίθεση από αυτά τα πέντε κράτη. Κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, οι Ισραηλινέ όχι μόνο κατάφεραν να κρατήσουν όλε τι περιοχέ που είχαν ανατεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη το 1947 με το σχέδιο. Τη δημιουργία δύο, δύο κρατών σε μια γεωγραφική περιοχή, αλλά και να καταλάβουν μέρο των εδαφών που είχαν οριστεί για το Παλαιστινιακό κράτο. Οι άλλε περιοχέ που είχαν οριστεί για του Παλαιστίνιου, ατενομένα έθνη, κατακτήθηκαν από την Ιορδανία και την Αίγυπτο. Η Ιορδανία προσάρτησε τη δυτική όχθη, το μεγαλύτερο μέρο δηλαδή του κράτου που προοριζόταν για του Παλαιστινίου, ενώ η Αίγυπτος ανέλαβε τον έλεγχο τη περιοχή τη Γάζα. με έχουμε 700.000 Παλαιστίνου πρόσφυγε. Το Παλαιστινιακό προσφυγικό πρόβλημα προέκυψε ω αποτέλεσμα του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου του 1948, όταν πέντε Αραβικοί στρατοί εισέβαλαν στο κράτο του Ισραήλ λίγε ώρε μετά την ίδρυσή του. Κατά τη διάρκεια του πολέμου που ακολούθησε, έχουμε του 700.000 που προείπαμε, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια του στο νεοσύστατο κράτο. Πολλοί από του Παλαιστίνου Άραβε που έφυγαν το έκαναν οικειοθελώ για να αποφύγουν τον συνεχιζόμενο πόλεμο ή κατόπιν προτροπή των Άραβων ηγετών που υποσχέθηκαν ότι όλοι όσοι έφυγαν θα επέστρεφαν μετά από μια γρήγορη αραβική νίκη επί του νέου ευρωικού κράτους. Από τους Παλαιστίνους που έφυγαν, το 1 τρίτο πήγε στη Δυτική Όχθη, η οποία ήταν στον έλεγχο της Ιορδανίας, το άλλο τρίτο πήγε στη Λωρίδα της Γάζας που ήταν στον έλεγχο τη Αιγύπτου και οι υπόλοιποι πήγανε και στη Συρία. Τα αραβικά έθνη Ανήθηκαν να απορροφήσουν αυτού του Παλαιστινίου στον πληθυσμό του και ανταυτού εγκαταστάθηκαν σε στρατόπεδα προσφύγων. Μόνο ο βασιλιά Σαμπτάλα τη Ιορδανία συμφώνησε να δώσει υπηκό τους 200.000 Παλαιστινίου που ζούσαν στην Ιορδανία και συνελεχόμενοι από την Ιορδανία δυτική όχθη αλλά και την ανατολική Ιερουσαλήμ. Το 1949 δημιουργήθηκε η Υπηρεσία Αρρωγή και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για του Παλαιστινίου πρόσφυγε στην Αγγλία Ανατολή για να επιβλέπει την οικονομική ένταξη των προσφύγων στις αυτέ αυτές χώρες. 1949 και μάλιστα στις 24 Φεβρουαρίου του 1949, δέκα μέρες μετά την σύγκληση της πρώτης Κνέσετ για την ανακτήρια συνεδρίαση στην Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ υπέγραψε την πρώτη του συμφωνία Ανακοχής με την Αίγυπτο σε ένα νησί ελληνικό, στο νησί της Ρόδο. Το προήμιο ανέφερε ότι θα έπρεπε να αποτελέσει ένα βήμα προς την ειρήνη. Καθόριζε τις γραμμές ανακοχής, οι οποίες εκτός από τη Λωρίδα της Γάζας θα συνέπιπταν με τα διεθνή σύνορα του πρώην υποχρεωτικού εδάφους της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου. Στις 23 Μαρτίου του 1949 υπογράφηκε μια δεύτερη Γενική Συμφωνία Ανακοχής αυτή τη φορά με το Λίβανο και εδώ η γραμμή ανακοχής έπρεπε να συμπέσει με τα προηγούμενα διεθνή σύνορα για να είναι Πολύ πιο περίπλοκη λόγω τη φύση τη γραμμή ανακοχή και των πολιτικών συνεπειών τη, υπογράφηκε στι 3 Απριλίου. Τον Απρίλιο του 1949, άρχισαν οι συνομιλίε με τη Συρία στο Γκεισέρ Μπνοτ Γιαχώβ, στον ποταμό Ιορδάνη. Το μείζον πρόβλημα ήταν ότι οι περιοχέ που είχαν καταληφθεί από τι συριακές δυνάμει κατά τη διάρκεια του πολέμου τη Ανεξαρτησίας. Το Ισραήλ απέτσε από τη Συρία να τις εκενώσει. Η Συρία στο τέλο. Συμφώνησε υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένες περιοχές θα έχουν αποστρατητικοποίηση. Το Ισραήλ το αποδέχτηκε και στις 20 Ιουλίου υπογράφτηκε η Νέα Συμφωνία. Έπειτα, για τα επόμενα 7 χρόνια, το 1949 έως το 1956, έχουμε μια συνεχόμενη σύγκρουση μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών. Η ουσιαστική πραγματικότητα των Ισραηλινο-Αραβικών σχέσεων, κατά την περίοδο 49-56, ήταν η αδιάκοπη, αν και χαμηλών τόνων, σύγκρουση. Οι ηγέτε και τα δημοσιογραφικά μέσα και στι δύο πλευρέ εξέφραζαν τακτικά την προπαγάνδα και αντάλλασαν απειλέ και ο αραβικό κόσμο έκλεισε τι γραμμέ του διεξάγοντο μαζικού πολιτικού πολέμου εναντίον του Ισραήλ. Θεωρώντα ως το κράτος παρία, το κράτος μίασμα, και προσπαθώντα να πείσει τον υπόλοιπο κόσμο να ακολουθήσει το παράδειγμά του. Οι Άραβε ανήθηκαν να αναγνωρίσουν την ύπαρξη ή το δικαίωμα μάλιστα τη ύπαρξη του Ισραήλ. Οι ηγέτες και συγγραφείς εποχής απέφευγαν να χρησιμοποιούν τη λέξη Ισραήλ και οι χάρτες άφηναν κενή την περιοχή ή την αποκαλούσανε Παλαιστίνη. Επιβλήθηκε ένα ολοκληρωμένο αραβικό οικονομικό σε συμπεριλαμβανομένο του κλεισίματος από την Αίγυπτο της Διόρυγας του Σουέζ 26 Ιουλίου του 1956 αλλά και των στενών του Τυράν στην Ισραηλνή Ναυσιπλοεία και συγκεκριμένα αγαθά όπως το πετρέλιο, που προς το Ισραήλ και μεταφέρντων με πλοία τρίτων χωρών καθώς και τις απαγορεύσεις των συναλλαγών με εταιρείες που δραστηριοποιούσαν στο Ισραήλ. Οι πιο τραχείες και ορατές εκφράσεις της εχθρότητας ήταν οι συνοριακέ συγκρούσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της έντασης κατά μήκος των συνόρων ήταν αποτέλεσμα της αραβικής διήσησης. Οι καθημενές καταπατήσει και τα περιστατικά πυροβολισμών οι περιστασιακές δολοφονίες Ισραηλινών και τα αντίπινα δημιουργούσαν νέα εχθρότητα η οποία έφτασε σταδιακά σε ένα κρεσσέντο από βιότητες και στον δεύτερο Άραβο-Ισραηλινό πόλεμο του 1956. Στην αρχές δεκαετία του 1950, η Αίγυπτος παραβίασε τους όρους της Αιγυπτιακής και Ισραηλινής συμφωνία ανακοχής και εμπόδισε τα Ισραηλινά πλοία να περάσουν από τη διόρυγα του Σουέζ, σε μια σημαντική διεθνή πλωτή οδό για τα Ισραηλινά πλοία. Άρχισε επίση να εμποδίζει την κυκλοφορία μέσω των στενών του Τιράν, ενό στενού υδάτινου περάσματο που, για να σα βοηθήσουμε γεωγραφικά, συνδέει το Ισραηλινό λιμάνι του Ειλάτ με την Ερυθρά Θάλασσα. Η ενέργεια αυτή απέκοψε ουσιαστικά το λιμάνι του Ειλάτ, τη μοναδική διέξοδο του Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Ιδικό Ωκεανό. Ταυτόχρονα, οι Παλαιστινιακές Αραβικές Παραστατερικές Ομάδες που είναι γνωστές ως Φενταγήν εξαπέλυσαν διασυνοριακέ διεισδύσεις και επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτικών κέντρων και στρατιωτικών φυλακίων από την Αίγεπτο, την Ιορδανία και τη Συρία. Η Αραβική διεισδύση και τα Ισληνά αντίπινα έγιναν ένα μοτίβο των Αραβο-Ισραηλινών σχέσεων πολύ τακτικό. Τον Ιούλιο του 1956, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Γκαμαλ Αμπτέλ Νάσερ εθνικοποίησε την διόρυγα του ΣΥΕΣ, απειλώντας τα Βρετανικά και τα Γαλλικά συμφέροντα στον εφοδιασμό με πετρέλαιο και το δυτικό εμπόριο. Συγκλίνοντας τα συμφέροντα του στο Ισραήλ, η Βρετανία και η Γαλλία, σχεδίωσαν μια επίθεση στην Αίγυπτο, με το πρώτον επιδιώκει την ελεύθερη νασηπλοεία στα διεθνή ύδατα και τον τερματισμό των τρομοκρατικών επιθέσεων και τα δύο τελευταία τα ευρωπαϊκά κράτη να ελπίζουν να καταλάβουν τον έλεγχο της διόρυγας του Σουέζ. Στις 29 Οκτωβρίου του 1956 το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στις αιγυπτιακές στρατιωτικές θέσεις καταλαμβάνοντας ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας και τη χερσόνησο του ΣΥΝΑ που ήταν ουσιαστικά ένα πολύ σεβαστό γεωγραφικό μέρος, μια μεγάλη έκταση αν διαπιστώσει κανείς ανοίγοντας το χάρτη του. Στις 31 Οκτωβρίου, η Γαλλία και η Βρετανία προσχώρησαν στη μάχη και η εχθροπραξία έληξε στις 5 Νοεμβρίου. Οι ΙΠΑ ευνηδιάστηκαν παντελώ με αυτά τα γεγονότα και ξέφρασαν έντονη αντίθεση στην κοινή επίθεση. Πίεσαν το Ισραήλ να αποσυρθεί από το Αιγυπτιακό έδαφος. Οι δυνάμεις των Εθνών τοποθετήθηκαν κατά μήκο των Αιγυπτιακών-Ισραηλινών συνόρων για να αποτρέψουν έναν Αιγυπτιακό αποκλεισμό και να αποτρέψουν και τι διασυνοριακέ για να κλείσουμε το κεφάλαιο έτος 1956, έχουμε την ε, λεγόμενη δύναμη έκτακτης ανάγκης του Ι.Ε. ΕΕ, στα αγγλικά UNEF, η οποία επρόκειτο να επιβλέψει την οικοχηρία, η οποία έφτασε στις 4 Δεκεμβρίου του 1956. Η Βρετανία και η Γαλλία ολοκλήρωσε την αποχώρησή τους μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου παραδίδοντας τις θέσει του στην UNEF. Αν και το Ισραήλ συμφώνησε να αποχωρήσει στι 8 Νευρίου, στην πραγματικότητα το έκανε αρκετού μήνε αργότερα συγκεκριμένα στι 8 Μαρτίου του 1957. Και τότε μόνο αφού οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν το δικαίωμα διάλευση του Ισραήλ από τον κόλπο τη Ακάμπα, εξασφαλίζοντα ότι η Γάζα δεν θα χρησιμοποιούνταν ξανά για την εξαπόλυση επιθέσεων ανταρτών εναντίον του. Κατόπιν επιμονή του Ισραήλ, τα στρατεύματα τη UNEF τοποθετήθηκαν αποκλειστικά στη Γάζα και στην περιοχή του Κόλπου της Ακάμπα για την φύλαξη της Ισραηλινής δαυσηπλοείας. Έτσι επιτράπηκε στην Αίγυπτο να επιστρέψει στη Γάζα και να τη διοικήσει. Μεταφερόμαστε νοητά μερικά χρόνια αργότερα. Πιο συγκεκριμένα στις 2 Ιουνίου του 1964 δημιουργείται μια πάρα πολύ σημαντική οργάνωση για το μέλλον τη περιοχή. Είναι η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Στα αγγλικά η σύμπτωματογραφή είναι PLO. Η οποία ιδρύθηκε στην Ιερουσαλήμ το 1964. Ιδρύθηκε ω απάντηση σε μια σειρά παραγόντων όπω η αυξανόμενη σημασία του Παλαιστινιακού ζητήματο στην διαραβική πολιτική, οι αυξανόμενε τριβέ μεταξύ των Αραβικών κρατών και του Ισραήλ, για τα σχέδια εκτροπή υδάτινων αλλά και άλλων ζητημάτων και η ανάπτυξη τη υπόγεια ανεξάρτητης Παλαιστινιακή Εθνικιστικής δραστηριότητα, την οποία οι αραβικέ κυβερνήσει, ιδίω η Αιγυπτιακή, ήθελαν να προλάβουν. Η PLO έγινε γρήγορα το πεδίο για μεγάλο μέρο αυτή τη εθνικιστική δραστηριότητα, η οποία στόχευε όλο και περισσότερο στην επίτευξη τη ανεξαρτησία τη πολιτική τη δράση από τα υπόλοιπα αραβικά καθεστώτα εκτό από τον βασικό τη στόχο που δεν ήταν άλλο από την απελευθέρωση τη Παλαιστίνης και την εξασφάλιση τη επιστροφή των εκτοπισμένων 700.000 Παλαιστινίων που είχαν γίνει πρόσφυγε το 1948. Ο πρώτο ηγέτης τη PLO ήταν ο δικηγόρο Αχμάντ Σικηρή. Ήταν στενό σύμμαχος του Αιγυπτίου Προέδρου Νάσερ και η PLO επηρεάστηκε πολύ έντονα από την Αίγυπτο κατά τα πρώτα τη χρόνια. Το 1967 τον Μάιο, η Αίγυπτος κλείνει τα στενά τη Ακάμπα στην Ισραηλινή ναυσιπλοεία μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων τη δύναμη εκτεκτική ανάγκη του ΟΗΕ, τη οργάνωση που προαναφέραμε. Η ένταση αυξάνεται, η Ορδανία και η Συρία Έκαναν συμφωνίε με την Αίγυπτο και βλέπουμε έναν γερικότερο αναβρασμό στην περιοχή. Τον Ιούνιο του 1967 το Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτικό χτύπημα όπω ονόμασε εναντίον τη Αιγύπτου, τη Συρίας και τη Ιορδανία, αφού ο Νάστριχ δηλώσει την πρόθεσή του να εξοντώσει το Εβραϊκό κράτο και σύναψε στρατιωτικέ συμμαχίες με τη Συρία και την Ιορδανία για τον σκοπό αυτό, δημιουργώντα σημαντικέ συγκεντρώσει στρατευμάτων κατά μήκο των συνόρων του με το Ισραήλ και αποκλείοντας την αυσαϋπολογία προς το Ισραηλινό λιμάνι του Εϊλάτ. Ο εξαήμερος πόλεμος που ακολούθησε την ευνηδιαστική επίθεση του Ισραήλ έλεξε με τον Ισραηλινό στρατό να καταλαβάνει τη χερσόνησο του Σινά της Αιγύπτου, ένα πολύ μεγάλο μέρος της Αιγύπτου στα Ανατολικά, τα υψίπεδα του Γκολάν της Συρίας και τη δυτική όχθη της Ιορδανίας. Ο πόλεμος αυτός έμεινε γνωστός στην ιστορία ως ο πόλεμος των 6 ημερών γιατί έγινε μόλις 6 ημέρες και πραγματικά η στρατιωτική νίκη του Ισραήλ ήταν συντριπτική και συνάμα εκθαμβωτική έναντι των ε, Αράβων αντιπάνων του. Κατά τη διάρκεια του πολέμου των 6 ημερών του 67 άλλοι περίπου 250.000 Παλαιστίνοι εγκατέλειψαν τη Δυτική Οχθή και την Λωρίδα της Γάσας με την άφηξη των... Ε, Ισραηλινών δυνάμεων. Ορισμένοι από αυτού ήταν άνθρωποι που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια του το 1948 στο Ισραήλ. Τα άτομα αυτά θεωρούνταν από τη διεθνή κοινότητα σαν εκτοπισμένοι, σαν όρο και όχι πρόσφυγες. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1967 γίνεται η διάσκεψη κορυφή των Αράβων που πραγματοποιήθηκε στο Χαρτούμ, που είναι στο Σουδάν, και δήλωσαν ότι το Ισραήλ δεν θα αναγνωριστεί. Συγκεκριμένα έγινε μια αραβική διάσκεψη κορυφή. Η οποία έγινε μεταξύ 28 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου, απλά η απόφαση πάρθηκε στι 1 Σεπτεμβρίου, και ήταν η πρώτη συνάντηση των Αράβων ηγετών μετά την είδα του στον πόλεμο του Ιουνίου. Οι ηγέτε του Ισραήλ παρακολουθούσαν με έντονη προσμονή να δουν τι συμπεράσματα θα έβγαζαν οι Άραβε ηγέτες από την στρατηγική του ΣΥΤΑ. Η διάσκεψη τελείωσε με την υιοθέτηση των περίφημων τριών όχι του Χαρτούμ, καμία αναγνώριση, καμία διαπραγμάτευση και καμία ειρήνη με το Ισραήλ. Σαν τελευταίο κεφάλαιο αυτού του επεισοδίου έχουμε την 22 Νοεμβρίου του 1967. Τι έχει γίνει τότε? Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψηφίζει το ψήφισμα την απόφαση δηλαδή 242. Όπως θυμάστε η απόφαση 181 ήταν η απόφαση της δημιουργίας του Εβραϊκού κράτους αν σας υπενθυμίζει κάτι αυτό το όνομα, αυτή η ονομασία. Ως απάντηση στον πόλεμο των 6 ημερών το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΕΕ ψηφίζει το ψήφισμα 2.42 τονίζοντας το απαράδεκτο της απόκτησης των εδαφών με πόλεμο και την ανάγκη να εργαστούν για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην οποία κάθε κράτος περιοχής θα μπορέσει να ζήσει με ασφάλεια. Κάπως έτσι έχουμε εκτυλίξει τα γεγονότα ως το 1967 όσο το δυνατόν πιο επιγραμματικά αλλά ταυτόχρονα και ενημερωτικά. Τα γεγονότα που θα ακούσετε στη συνέχεια, στα επόμενα επεισόδια, θα σας αφήσουν πραγματικά με το στόμα ανοιχτό και οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές και τα γεγονότα πάρα πολύ πυκνά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε να σας προσθέσουμε κάτι περαιτέρω για αυτό το επεισόδιο, θα τα πούμε την επόμενη φορά με ένα νέο podcast. Από τον Βασίλη Παπουτσί, να είστε όλοι και όλε καλά. Γεια και χαρά!